0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode von What's Hot? Verrückt, schon die 14. Ausgabe, aber da 14 meine Glückszahl ist und gerade sowieso eine super spannende Zeit ist, würde ich sagen, starten wir auch direkt in die Themen, denn es passiert viel, es passiert dynamisch und es passiert schnell. Du ahnst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, denn es ist ja immer noch der Fashion-Month. Wir haben in der letzten Episode bereits über New York gesprochen und ich habe dir meine Highlights verlinkt. Und die heutige Episode würde ich gerne nutzen, um einen kleinen Catch-up zu machen zu London und Milan. Paris ist ja gerade noch voll im Gange, das große Finale. Und hier würde ich dann in der nächsten Episode einen kleinen Wrap-up zu machen. Und als kleine Kirsche auf der Sahne habe ich dann noch zwei ganz coole Kollaborationen für dich aus der Fashion- und Lifestyle-Welt. Spulen wir aber noch mal ein bisschen zurück. Ich versuche das Ganze so ein bisschen chronologisch aufzubauen, weil es so meiner Meinung nach am besten zu verstehen ist und zwar zum 14.09. und dem Kickoff der London Fashion Week mit Vogue World. Diese wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet und ist ja immer so ein bisschen der Merge von Fashion, Theater und Music. Was hier ganz cool ist, dass es open to the public ist, das heißt jeder kann sich Karten kaufen und das Ganze hat in so einem Theater stattgefunden, wo unten die geladenen Gäste saßen und oben auf den Rängen quasi jeder, der sich ein Ticket gekauft hat. Die ganze Show ist, wie es schreibt, eine theatralische Feier der britischen Kultur und Mode und wird von einem internationalen Team der Vogue kreiert und hatte damit natürlich auch einige Highlights zu bieten. Wir hatten Kate Moss als Opening in einem Custom Magella Look, FK Tweaks mit einer Performance zusammen mit der Ramba Dance Company inklusive des viralen Kusses von ihr und Cara Delevingne. Und natürlich das Grand Finale mit der Performance von Annie Lennox Sweet Dreams und dazu die vier Supermodels Christy, Linda, Naomi und Cindy. Die ganze Show hatte eine ungefähre Dauer von 40 Minuten und ich werde dir das Video und entsprechende Infos in den Text verlinken. Weitere Highlight-Shows waren für mich zum Beispiel am 16.09. J.W. Anderson oder Movalola mit Irina Shayk als Opening. Wir hatten Skepta, der nach einer vierjährigen Pause mit seinem Modelabel Mains zurück auf dem Laustick war und hier auf einer Art Tennisplatz, wie er es beschreibt, Staple, Crazy, Beautiful, Unwearable Looks kreiert und präsentiert hat. Zudem war die Kollektion auch packed mit Kollaborationen, wie zum Beispiel Beats by Dr. Dre, wir hatten Timberlands oder kollaborativen Pieces mit Puma. Was hier auch noch ganz cool war, ist, dass Spotify sich mit Skepta zusammengetan hat, um eine exklusive Afterparty zu schmeißen und als weiteren Teil der Zusammenarbeit übernahm Skepta dann exklusiv die Spotify Who We Be Playlist für das gesamte Wochenende, indem er ja Tracks auswählte, die er zusammen mit seinen Freunden aus der Musikcommunity liebt. Am 17. September eilt uns alle dann eine Nachricht, die es so in der Fashionwelt, glaube ich, auch noch nicht gegeben hat und zwar von Balmain, denn hier wurde der Fahrer eines Lieferwagens vom Paris Airport zum Headquarter von Beaumont überfallen und mehr als 50 Pieces der Kollektion, die jetzt Ende September in Paris präsentiert werden sollte, wurden gestohlen. Worauf die gesamte Modewelt natürlich erschüttert reagierte, aber der Designer von Beaumont hat sich bei Instagram gemeldet und hat gesagt, dass er und sein gesamtes Team alles daran setzen werden, die Kollektion und Präsentation trotzdem möglich zu machen. Wenn wir zurück nach London springen und zum 18.09. dem nächsten Tag, hatten wir Burberrys Präsentation der, ja, Biggest Fashion Brand in UK. Und diese wurde ja auch freudig und gespannt erwartet, da es die erste Spring-Summer-Kollektion vom neuen Creative Director Daniel Lee war. Für die Show oder sogar vor der Show wurden einige Happenings geplant und umgesetzt, wie zum Beispiel die Umbenennung einer U-Bahn-Station in London in die Burberry Street. Hierzu packe ich dir auch nochmal Eindrücke und Artikel in den Text. Am 19.09. hatten wir dann noch Knowles mit ihrer Spring-Summer-24-Kollektion, inklusive Mia Khalifa als Model und einer gemeinsamen Afterparty mit einem DJ-Set von unter anderem VTSS, welche auch schon bei der Mugler X-Hound Empathy in Berlin gespielt hat. All in all kann man also definitiv sagen, dass die London Fashion Week einige coole Brands, Shows, Activations und Performances zu bieten hatte. In London liegt durch den British Fashion Council ja sowieso immer der Fokus so ein bisschen auf der New Generation, auf Innovation und Inspiration. Und ja, das war auf jeden Fall zu sehen. Hierzu packe ich dir auch nochmal einen wirklich guten Artikel in den Text. Ja, und inmitten der Fashion Weeks haben Rihanna und Asa Brocky sich dann gedacht, dass sie die ersten Fotos als Familie zu viert veröffentlichen, wo man beide ihrer Kinder sieht. Zum einen Sohn RZA und Tochter Riot Rose. Auch diese findest du natürlich im Text. Springen wir aber nur nach Mailand und hier warteten ja auch einige Veränderungen, Besonderheiten und Debütkollektionen auf uns. Wir hatten die Debütkollektion von Peter Hawkins für Tom Ford, wir hatten Moschinos 40. Jubiläum, Sabato De Sano für Gucci und als Kickoff für das alles und auch eines meiner ersten Highlights war die Fendi-Show von Kim Jones, gefolgt von Diesel. Und die Brand hat sich wieder etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar gab es um die Show herum ein achtstündigen Rave vier Stunden davor und vier Stunden danach mit rund 7000 Menschen und Open to the public. Die Kulisse für den Laufsteg war eine gigantische, 26 x 16 Meter große Leinwand, auf welcher die Runway Show übertragen wurde. Es regnete in Strömen, es gab eine Bell Hadid Verwechslung, wir hatten neue Bell Skirts, wir hatten extrem distressed Denim, wir hatten All Black Looks, wir hatten Shimmery Silver Sleeky Looks. Und Glenn Martens hat an dem Abend ganz passend gesagt, it's about togetherness und das hat er meiner Meinung nach mit diesem Event definitiv geschafft. Ich wäre auf jeden Fall sehr gerne da gewesen. Einen Tag später, am 21.09. hatten wir dann Prada als ein Highlight, genauso wie Moschino, die eine sehr besondere Show, eine Jubiläumsshow geschaffen haben, die eine Hommage an den Gründer und sein künstlerisches Schaffen darstellen sollte. Die ganze Show war nämlich in vier Akte eingeteilt und in vier Kollektionen, die von vier Frauen und vier Freunden des Hauses enthüllt, entworfen und gestylt wurden, um das 40. Jubiläum des Modehauses gebührend zu feiern. Dann hatten wir noch Tom Ford, die erste Kollektion von Peter Hawkins, die meiner Meinung nach so ein bisschen eine Hommage an Tom Ford selber war. Und dann als Abschluss des Tages noch Boss, die, wie die Brand beschreibt, A Vision of the Future Design for Every Boss präsentierte. Hier gab es ja ein futuristisches Bürokonzept inklusive Integration von bahnbrechenden Technologien wie Robotik und Grünflächen im Büro, welche so ein bisschen als Vision des Büros von morgen dienen sollte. Als weiteren Teil der Zukunftsvision von BOSS wurden alle BesucherInnen von Sophia begrüßt, einem ja, humanoiden Roboter, der den Eingang zur Messe überwachte und auch in der Show an einem Schreibtisch in erster Reihe saß. Am 22.09. war Gucci Day mit dem Debüt von Sabato De Sano, inklusive Last-Minute-Stress und Last-Minute-Location-Change, denn das Ganze musste von draußen ins Gucci-Headquarter wegen Regen in Milan verschoben werden. Am Abend des gleichen Tages hatten wir dann noch Versace, wessen Show von Claudia Schiffer geclosed wurde. Und die Highlights der beiden darauf folgenden Tage waren zum einen Deutsch und Gabbana am 23.09., wessen Show angeblich so spät angefangen hat, weil Kylie Jenner 45 Minuten auf sich hat warten lassen. Und Bottega Veneta am 24.9., zu welcher Kreativdirektor Matthew Blazy in einem press Statement sagt, dass die Spring-Summer-24-Kollektion »The personal pleasure of dressing up, of being whoever and whatever you would like to be, of travelling in the imagination as much as in the world through the clothing« ist repräsentiert und kanalisiert. Als letzte Show, letzte Brand und letzten Fashion Week Punkt für heute habe ich definitiv eines meiner persönlichen Highlights für dich. Und zwar Aff mit der Show No Time to Design, No Time to Explain. Die Brand hat sich bisher ja immer gute Sachen einfallen lassen. Ob die Models auf dem Laufsteg hinfallen, ob Absätze abbrechen. Es ist auf jeden Fall immer etwas Besonderes. Es ist immer unerwartet und spielt auch total diesen Trend rein, wegzugehen von diesen klassischen Präsentationen oder diese halt neu zu interpretieren. Und das war es tatsächlich für den Moment von den Fashion Weeks. Wie schon am Anfang angeteasert, ist Paris gerade im vollen Gange. Wir hatten schon YSL, während ich jetzt aufnehme, war die Courage Show. Es gibt also noch einiges zu besprechen und zu berichten. Dazu dann aber mehr in der nächsten Episode. Kommen wir nun zum Abschluss noch zu den zwei Kollaborationen, die ich dir vorstellen möchte. Und zum einen haben wir Tiffany und Remova, die eine Kollektion für Reisegepäck bestehend aus drei Teilen lanciert haben. Wir haben einen Cabin-Rollkoffer, eine kleine Schmuckschatulle und einen großen Jewelry-Case. Hierbei vereinen alle drei Pieces gekonnt, die ikonischen Codes beider Marken. Wir haben die klassische remover aluminiumoberfläche in welcher ein Muster aus geometrischen Formen eingearbeitet wurde, welches stellvertretend für den Schliff der Diamanten von Tiffany Co. steht. Und natürlich haben wir auch das klassische Tiffany Blue, zum Beispiel auf den Rollen von dem Koffer oder im Innenleben der Schmuckschatolle, was natürlich einen ganz schönen Kontrast zu dem silberfarbenen Aluminium bringt. Das Ganze ist seit dieser Woche, seit dem 26. in ausgewählten Remover Stores und online unter remover.com erhältlich. Und ich habe auch ganz schnell nochmal die Preise gecheckt, die sich zwischen 1800 und 3900 Euro befinden. Und als zweites kollaboratives Projekt haben wir Montclair und Pharrell Williams, die sich wieder einmal zusammengetan haben, um eine gemeinsame Kollektion zu entwerfen, in wessen Mittelpunkt das Konzept des Glampings steht. Die Ästhetik soll hier so ein bisschen aus dem Zusammenspiel von natürlichen Formen und architektonischer Geometrie entstehen und so einen urbanen Stil mit der Liebe zur Natur verbinden. Und wobei Pharrells kreative Handschrift überall erkennbar ist. Die Kollektion gibt es seit Ende letzter Woche in ausgewählten Montclair-Boutiquen und es gab dazu zum Beispiel auch in Mailand eine exklusive Installation. Hierzu packe ich dir auch nochmal Impressionen und Infos in den Text. So, und damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.